Wir haben heute am Vereinigkeitsfest noch einmal die Botschaft vom Himmelfahrtstag. Wir haben damals am Himmelfahrtsfest über Apostelgeschichte 1 gepredigt und haben heute unseren offiziellen Predigtext im Anhang unseres Gesangbuches in der dritten Reihe, bei mir heißt Seite 191, Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle bis an der Weltende. Herr, jetzt leg uns auch dieses Wort aus für das, was jeder von uns braucht. Amen. Jetzt sind überall wieder die Feste, Frühlingsfeste, Bockbierfeste, Singerfeste, Radlerfeste, Turnerfeste und was überall gefeiert wird. Und wir haben heute auch ein Fest und das verrutscht dazwischen, das Dreieinigkeitsfest. Und da verstehe ich, wenn einer sagt, was feiert ihr denn eigentlich heute an diesem Tag Großes? Wenn wir vom Dreieinigkeitsfest reden, ist nur verständlich, dass ein paar unter uns jetzt sagen, ist das nichts von einer alten, verstaubten Dogmatik? Ist das nicht irgendein Lehrsatz, der mit meinem Leben überhaupt keine Beziehung hat? Ich muss Ihnen am Anfang ganz klar sagen, Sie kriegen zu Ihrem eigenen Leben, zu Ihrer Welt überhaupt nur eine Beziehung, wenn Sie zum dreieinigen Gott eine Beziehung haben. Nur von ihm her bekommt alles in dieser Welt, alles Geschaffene, alles, was wir haben und besitzen, einen Sinn. Und ich möchte einfach jetzt darüber heute predigen. Ich möchte als Erste Formulierung wählen, die wir mitnehmen, die wir uns merken wollen. Er, der dreieinige Gott, macht uns diese Welt erst richtig groß. Der dreieinige Gott macht uns diese Welt erst richtig groß. Die meisten Menschen haben ja keine Ahnung vom lebendigen Gott. Und dann muss man sich ein eigenes Bild von Gott machen und dieses Bild, das sieht oft so lächerlich und kümmerlich aus und dann stellt man sich vor, als ob der Glaube und das Leben mit Gott irgendetwas Weltfernes wäre, etwas, was man wegrückt. Da sagen doch manche zu uns und sagen, ist das nicht eigentlich etwas, dass ihr da nur nach den ewigen Hütten schielt und dass ihr da mit euren Gedanken in ganz große Fernen geht? 
wenn wir die Bibel aufschlagen, dann wird uns am Anfang der Bibel vom lebendigen Gott erzählt, der die Welt schafft. Und alles, was in dieser Welt besteht, kommt von Gott. Es ist ganz unmöglich, dass einer ein Bibelchrist ist, ohne dass er einen ganz neuen Bezug zur Welt bekommt. Zur Schönheit der Welt, zum Meer, zu den Bergen, zum Menschen, zur Geschöpflichkeit, zu den Gaben, die wir haben. Der Herr, der alles geschaffen hat, so wie das alte Bundesvolk in den Psalmen diese Wundertaten Gottes besingen konnte und sich freute in der Naturbetrachtung und sagte, wir sehen direkt die Spuren Gottes draußen in der Schöpfung und man meint direkt, wenn man diese grünen Wiesen sieht, dass der lebendige Gott seine Fußstapfen eingedrückt hätte in diese Welt. So sichtbar sieht man die Herrlichkeit unseres Gottes. Und dass, wenn es in der Bibel ums Zeugnis von Jesus Christus geht, da geht es nicht um mein Herz allein, sondern da geht es um die Welt. Wir wissen doch, dass wenn Menschen sterben, dass oder wenn sie von uns weggehen, sie am Schluss die wichtigsten Sachen uns noch einmal ans Herz legen und wichtig machen, was Jesus seinen Jüngern bei der Himmelfahrt wichtig macht. Das Wenige, was er hier noch einmal ihnen ans Herz legt, ist, ich sende euch in die Welt. Lasst euch doch das nicht von irgendwelchen Leuten einreden, als ob der fromme Dienst für Gott irgendwo in einem frommen Kloster geschehen würde. Ich sende euch in die Welt, dort wo Menschen sind, dort wo gearbeitet wird, dort wo Menschen leiden, wo Menschen krank sind, wo Menschen lachen und sich freuen, dort ist euer Platz als meine Jünger. Diese Welt gehört mir, sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und was will denn der Heilige Geist anders, als dass er Menschen dieser Welt erneuern und heiligen will? Es ist ganz groß, dass Jesus uns diesen Befehl gibt, in die Welt hineinzugehen. Diese Sendung, hier haben wir unseren Platz. Ich war über Pfingsten zu einem Dienst in Werda, Marburg, im, bei einem Jugendtreffen. Und da war für die Mittagsstunde angekündigt, dass eine Schwester aus ihrer Arbeit in Frankfurt an der Hauptwache unter Drogensüchtigen erzählt. Und ich war gespannt, was das wohl für eine flotte Schwester sein muss, die das also fertig bringt. Ich war ganz überrascht, dachte ich, die ist ja ganz normal. Spricht die wirklich junge Leute an? Sie hat erzählt. Und manchmal geht es einem ja bei so Berichten, dass man denkt, ist das wirklich so ganz wahr, was sie so erzählt? Wie viel Kriminelle, wie viel Abhängige da zum Glauben an Jesus kommen, wie sich eine Gemeinde bildet? Und dann auf einmal kamen junge Leute und erzählten aus ihrem Leben, wie hier ein Mensch in ihre Welt hereinkam und ihnen die Botschaft von Jesus brachte. Und da hat mich überwältigt, was das ist, wenn ein Mensch den Sendungsbefehl Jesu versteht, 
Jesus sendet uns in diese Welt mit ihren Bindungen, mit ihren Abscheulichkeiten, wo Mächte wüten, gegenüber denen wir uns wirklich hilflos fühlen, wo wir merken, wie Menschen ein Leben zerstört haben. Und dann kommt einer und testet diese Zusage Jesus. Jesu, kann man das überhaupt wagen, in diese Welt hineinzugehen? Sie bleibt nicht dort in ihrem frommen Raum drin, sondern sie geht hinaus und stellt sich dort an die Hauptwache. Sie ist knapp an die 50 Jahre alt, diese Christa Steffens, und spricht mit jungen Menschen und erlebt das, dass Jesus Macht hat in der Welt. Ich glaube, die meisten Christen haben das noch gar nie verstanden, dass unser Herr in dieser Welt sich zeigen will, dass unser Herr in dieser Welt groß werden will dass unser Herr dort, wo wir in unserer täglichen Berufsarbeit stehen, sich verherrlichen will. Viele Christen haben gar keine Beziehung zu ihrem weltlichen Beruf. Die denken immer noch mit halben Gedanken daran, ob sie nicht doch vielleicht hauptamtlich in die Bezahlung einer kirchlichen Gruppe oder eines Werkes gehen müsste, weil das vielleicht noch heiliger wäre. Und sie haben nicht verstanden, dass das die Strategie unseres Herrn ist, dass er seine Boten und seine Jünger verstreut überall über die Welt hin. Und dass er sie hinaussendet und dort seine Aufträge gibt, dass sie dort seine Zeugen sind. Es waren immer wieder ganz einzelne Leute, die das richtig verstanden haben, die Sendung in die Welt hinein. Die Sendung des dreieinigen Gottes in die Welt hinein. Morgen ist der 275. Geburtstag von Nikolaus Ludwig Graf von Sinsendorf. Sie wissen ja, dass mich dieses Leben immer wieder beeindruckt und immer wieder fesselt, wie dieser junge Mann zu einer ganz anderen Welt kommt und dann nur das weiß, Gott gehört die Welt und Jesus will in die Welt mit mir hinein. Er hat gar nicht mehr als die schlichtesten Flüchtlinge aus Böhmen und aus Meeren, die er auf seinem Hofgut sammelt. Er zieht sich den Zorn des sächsischen Königs auf sich. Er muss dieses Land verlassen und dann schickt er seine Boten aus. Er hat von ihnen nur verlangt, dass sie handfeste Leute sind, Handwerker, weltbeflissene Leute, die sich in dieser Welt bewegen können und die eine Liebe zu Jesus haben. Und wenn sie dann noch einmal Sehen, wo hat Zinsendorf seine Boden hingeschickt? Wer denkt von uns schon nach Labrador? Damals gab es keine Mission in der evangelischen Kirche. Er sandte seine Boden Labrador, Grönland, zu den Sklaven von Westindien, zu den Indianern von Nordamerika, zu den Hottentotten, zu den Kalmücken, zu den Kopten, zu den Abessiniern. Er sandte sie nach Südafrika, und er hatte in seiner großen Strategie schon längst Boten ausgesandt, die China erreichen sollten und leider nie erreichten. Der wusste, das ist der Auftrag, dass Gott seine weltgewandten Jünger, die in der Welt mit den Gaben dieser Schöpfung umgehen können, hinaussendet an alle Plätze der Welt. Eine Gemeinde muss einen weltweiten Blick haben, weil das Größe unseres dreieinigen Gottes entspricht, der immer die ganze Welt meint. Es kann nie unsere Aufgabe sein, dass wir Reste des Christentums sammeln und dass wir uns zurückziehen in fromme Gebäude und noch 
Bilanz machen, wie viel wir noch sind. Nein, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er sendet sie hinein in die Welt. Und das ist gut, dass sie ganz allein stehen in der kommenden Woche. Er geht ja mit ihnen. Das war mein erster Punkt. Er macht uns die Welt erst richtig groß. Das zweite nun, er zeigt uns den nötigen Dienst. Ja, was sollen wir in der Welt machen? Was wir in der Welt tun sollen, das ist ganz einfach. Sie werden um sich her Menschen sehen, die brauchen nur ein nettes Wort, das sie einer anspricht. Wie oft versündigen wir uns sogar hier in der Gemeinde im Gottesdienst, dass wir neben uns Menschen lassen, die wir nicht mal ansprechen. Sie wissen ja, wie vor Jahren das mich erschüttert hat und mich seitdem nicht loslässt, dass hier eine Frau saß in der dritten Reihe, die sich zwei Tage später das Leben nahm und keiner von uns wusste das. Gut, das mag krankhaft sein, aber keiner wusste das. Die meisten sagten, ich kannte die Frau gar nicht. Sie wussten nicht mal den Namen und saßen doch sonntags neben ihr. In der Welt braucht es oft nicht viel. Ein gutes Wort, was braucht ein Hungernder? Was braucht ein Mensch, der keine Pflege hat und krank Wie einsam sind die Menschen um uns her? Dass das unser Auftrag als Christen ist, darüber gibt es gar kein Wort. Das muss das Selbstverständlichste bleiben für uns. Und doch sagt Jesus, dass er das alles tut, ist klar, aber ein Übriges noch, ihr dürft den Menschen noch das Größte geben. Macht sie zu Jüngern. Davor schrecken wir meist zurück, Menschen in eine feste Beziehung zum dreieinigen Gott zu bringen und sie zu binden. Ich weiß selber, wie mir das geht, wenn ich mit anderen Menschen rede, dann reden wir sehr leicht über unsere Kirche und über die Menschen in ihr. Ich kann eine Stunde lang über die Organisation unserer Gemeinden, über die Finanzen reden, aber wenn ich einem Menschen sage, sie brauchen in ihrem Leben die ganz klare Bindung an den Herrn, der sie regiert der sie führt, der sie lenkt und der sie leitet, das fällt mir schwer. Und so kommt es auch immer wieder, dass die Christen gerade an diesem Stück ihres Zeugnisses schuldig bleiben. Obwohl es Jesus klar aufgetragen hat, das soll das Letzte sein, die Krönung macht sie zu Jüngern, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe war früher ein klarer Akt des Bekenntnisses, ein Heraustreten in den Menschen sagte, ich will jetzt dem lebendigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist gehören. Ich will mich von ihm bestimmen lassen. Ich möchte nicht so ein Mensch sein, der zwischen den Fronten marschiert. Ich will mich zu ihm bekennen und mein Leben ihm weihen. Ich möchte keinen Streit über die Taufe vom Zaun brechen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass in der Erwachsenentaufe genauso Tradition drin sein kann und genauso Entscheidungslosigkeit aber dann ist doch umso wichtiger, mir genügt meine Taufe als Kind. Aber was mir nicht genügt, ist, dass wir in unseren Gemeinden eine Entscheidungslosigkeit haben, dass viele Menschen nicht wissen, ob sie Jesus gehören oder ob sie ihm nicht gehören. Die dauernd mit ihrem Leben zwischen den Fronten wandern. Jesus hat das seinen Jüngern aufgetragen. Macht sie zu Jüngern, indem ihr sie tauft ruft sie doch zur Entscheidung auf, dass sie ihr Leben jetzt als Antwort diesem dreieinigen Gott darbringen. 
und alles als Dienst für diesen Gott verstehen. Warum ist denn das so wichtig, dass man Menschen bindet? Wir haben ja eine Angst vor der festen Bindung. Die Macht Jesu in unserer Welt ist verhüllt. Wenn Sie einmal in der Offenbarung des Johannes lesen, dann sind Sie erschrocken, wie in dieser Welt andere Mächte die Geschichte gestalten. Und wie in dieser Welt getötet und gemordet wird und gelitten und geweint und gebangt wird. Und gerade weil die Herrschaft Jesu verborgen ist, das spüren wir am eigenen Leben, wie in unserem Leben manchmal die Mächte der Hölle wüten können, dass wir uns selber nicht mehr verstehen, wie in unserem Leben alles Böse herausbrechen kann und wirkt. Und deshalb ist so wichtig, dass man umso fester an den Herrn gebunden ist und sein Leben unter Jesus stellt, unter sein Regieren. Das war all den großen Männern der Bibel das Wichtigste, wenn ich an so einen Mann wie den David denke, der ja wusste, wie in seinem Leben die Versuchungen ihn wieder ganz herausbrechen können aus dem Glaubensleben. Wenn er sagt, der Herr ist mein Hirte und Gott sei Dank hat dieser Hirte einen Stab und Gott sei Dank achtet dieser Hirte darauf, dass ich in seiner Herde bin. Ich will mich an ihn binden. Das ist gerade Christen dann so wichtig und das Kennen wir doch aus unserem eigenen Leben, dass es nicht bloß darum geht, dass man irgendwo mitschwimmt in der weiten Gemeinde, sondern dass in unserem Leben Jesus mit einer starken Hand uns führen kann, damit nicht immer wieder wir selber uns führen und nach unseren eigenen Richtlinien unser Leben gestalten. Er muss uns führen. Macht sie zu Jünger, die Menschen. Bleibt unseren jungen Leuten unvergesslich, wie hier vor kurzem Bernhard Repsch diese Mitarbeiterschulung gegeben hat und er erzählte von einem Mann, der am freien Tag wegging, um Fische zu fangen. Und abends kommt er nach Hause um 5 Uhr und seine Leute fragen ihn, sagt, hast du denn was, was hast du denn gefangen? Und er sagt, oh, der Himmel war schön blau, es war gutes Wetter heute. Dann die hast Fische gefangen und sagt, oh, ihr habt ein gutes Festbar mitgehabt, es war gut. Die Frau hast Fische gefangen. Sagt, oh, es war nette Luft und es war so still da draußen am See. Und die sagen, ihr hast Fische gefangen. Sagt, nee, ich habe sie beeinflusst. Er saß da draußen mit seiner Angel, er hat zwar keinen Fisch gefangen, aber er hat sie beeinflusst. Und so viele Christen sehen ihre Aufgabe an, die Menschen zu beeinflussen. Und Jesus sagt, es geht darum, dass man Fische fängt dass man Menschen zu Jüngern macht, dass wir diakonisch, sozial helfen, Menschen ansprechen in ihrer Einsamkeit, das dürfte klar sein. Aber Jesus sagt, die wahre Hilfe eines Menschen geschieht auch darin, dass man ihm dieses eine gibt, diese Führung Jesu, und dass man ihn darunter stellt und ihm das Leben gibt, macht sie zu Jüngern. Und noch das Letzte, er zeigt uns die Basis. Wenn Sie die drei Sätze behalten können, dass das mit uns geht von diesem Dreieinigkeitsfest. Der dreieinige Gott macht uns die Welt erst richtig groß und er zeigt uns als zweites den nötigen Dienst, dass wir ihn unter Gott, den Vater, unter die Erlösung Jesu stellen, unter, unter die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Das war das Zweite. 
Und er zeigt uns die Basis. Jesus sagt seiner Gemeinde, wie sie diesen Dienst eigentlich nur tun kann. Er sagt der Gemeinde und seinen Jüngern nicht, stellt gute Haushaltspläne auf. Wissen Sie, ist alles wichtig, machen wir auch. Oder sorgt für die nötigen Mitarbeiter. Oder baut die Organisation gut auf. Schließlich ist ja die Gemeinde der größte multinationale Konzern in unserer Welt. Da gehört ja das richtige Management her, wie man das lenkt und leitet. Da gehören doch Ratschläge her, großen Ausmaßes. Und Jesus sagt, nein, eins ist wichtig. Lehrt die Menschen, halten alles, was ich euch befohlen habe. Er lehrt die Jünger, alle Menschen auf das zu verpflichten, was Jesus getan und gesagt hat. Es wird für die Christenheit immer eine Versuchung sein, nach neuen Dingen auszuspähen. Wir dürfen uns der Form und der Welt bedienen und tun das, hoffentlich reichlich. Aber in der Sache der Botschaft kann es nichts Neues geben. Es kann nur die alte Botschaft Jesus sein, wie es uns die Apostel übergeben haben. Es kann kein neues Evangelium geben und keine neue Offenbarung. Und ich brauche keine neuen Propheten und keine neue Geschichte und keine neue Weissagung, weil das für uns groß ist, wo unser Herr zu uns gesprochen hat. Er hat uns das Geheimnis Gottes aufgeschlossen und hat uns den Vater gezeigt und lehrt uns durch seinen Geist, das alles zu verstehen. Wir brauchen nicht mehr, als in diesem Wort der Bibel heimisch zu werden und das immer besser zu kennen. Und wo seine Gemeinde auf dem Wort der Bibel wächst, da geschieht Gemeinde. Und da hat unser Leben auch diesen festen Grund, da sind wir unerschütterlich, da kann uns niemand herausbrechen, da kann uns niemand mehr Not machen, weil wir ihn kennen, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was Jesus dort mitgegeben hat, das hat den Christen, die das verstanden haben, so viel bedeutet, dass sie von dort her Mut bekommen haben, diesem Gott zu trauen und haben ihr Leben gewagt. Und der dreieinige Gott hat sich zu ihnen bekannt und hat aus ihrem Leben ein Stück seiner großen Reichsgottesgeschichte gemacht. Gebe es er auch heute, dass wir verstehen, dass es um eine Entscheidung für ihn geht und dass er mit uns in die Welt will. Amen.